0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas
1: comme les autres.
0: Félix, le jeune garçon qui s'est fait poignarder, finalement, est finalement mort. Je suis tanné de ça, je suis tanné. Je j't suis allé voir ma mère hier en résidence pour personne âgée, elle a dit « donc, le monde est en train de devenir fou? <rire> »
1: Et hier, euh, il y a des policiers québécois qui témoignaient euh, au comité de la sécurité publique à Ottawa. C'était en visioconférence parce que tu te rappelles hein, qu'il y a un projet de loi pour alourdir les sentences quand il s'agit de crimes par armes à feu. Elles avaient déjà été euh, le quantum avait déjà été augmenté euh, dans le passé. Puis là, on va être plus, encore plus sévère. Moi, je, je, je suis vraiment convaincu que la, la razie policière sur les armes à feu passe par deux, deux, deux canaux principaux, c'est-à-dire se rendre dans les réserves comme Kanawake, Kanesatake et euh, Akwesasne pour enrayer le pipeline, le pipeline d'armes qui passe par là, ça, ça prend une volonté politique aussi, et l'autre, c'est par la législation. Si tu sais que tu vas pas faire longtemps en prison, quand tu as le droit sur la gâchette, que tu es pris avec une arme à feu légale, légal, ben, c'est un incitatif peut-être à, à, à tirer, mais quand tu sais que tu risques plus longtemps, ben c'est peut-être un incitatif à ne pas le faire.
0: Ben oui, des, des, des peines plus sévères. Euh, écoute, est-ce que c'est ce week-end que ça va se régler, là finalement, le truc des camionneurs, surtout le blocus du pont Ambassador, parce que là, on est rendu que les Américains disent à Justin ben oui. Trudeau « Put your shit together ».
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Hein. C'est essentiellement <rire> ça qui, 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 qui lui ben dit oui. en le pressant, en le pressant euh, de débloquer euh, la frontière, puis le fameux pont Ambassador. Euh, écoute, quand tu, quand tu vois où c'est rendu, quand tu vois que les États-Unis ont formellement demander au Canada d'employer, et là, je cite, c'est entre guillemets « pouvoir fédéraux pour lever les blocages aux frontières causés par les convois de protestation contre les mesures sanitaires ». C'est rapporté par Olivier Fauché dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Utiliser ces pouvoirs fédéraux. Le fédéral a certains pouvoirs, même si l'administration policière, entre autres des villes, relève de la province et des municipalités, mais au pont là, il peut faire quelque chose. Un pont c'est fédéral hein, d'ailleurs, oui. euh, souvent. Et puis c'est tu qu'est-ce qui m'a fait rire aussi? Quand je lis que l'administration américaine a même offert son soutien plein et entier. <rire> Mais ça, ça me disait quoi Ça la sécurité intérieure qui a qui a dit ça ouais, à l'administration de Justin Trudeau.
0: Et que Jean-François Guérin tantôt de LCN me disait que l'agence Bloomberg, lui, l'agence Bloomberg, il y a, il y a même c'est c'est un, un chroniqueur, un éditorialiste euh, qui dit que peut-être faut faudrait renvoyer des hélicoptères américains. Il y a des gens qui parlent d'une intervention militaire américaine pour aider les, ben, il les
1: Canadiens. Trois, il y a trois axes frontaliers qui sont bloqués présentement entre le Canada et les États-Unis. Euh, et là, tu vois, il y a le groupe d'intervention en cas d'incident qui a été convoqué jeudi par euh, Justin Trudeau. Ça comprend des ministres, des hauts fonctionnaires, ça comprend des gens du renseignement policier aussi, euh, puis du renseignement de sécurité. Les chefs de parti ont été rencontrés aussi pour que finalement, ils parlent tous d'une même voix en disant « Ouais, ça serait le temps parce que là, tu, tu as bien compris que finalement, euh, les conservateurs... » ne veulent plus, surtout en Alberta aussi, perdre dans leur chaîne d'approvisionnement des morceaux précieux qui commencent à handicaper leur économie. Alors, d'un soutien presque total, ils sont passés une réprobation presque totale de ces ben, convois de camionneurs. Oui. Ben, là, je m'excuse, messieurs, c'est vraiment une crise nationale.
0: Messieurs autres qu'ils ont encouragé aussi. là puis écoute, tu lu euh, Pierre Poilievre qui dit euh, je suis fier des camionneurs. Comment tu peux dire ça quand tu brigues le poste de premier ministre et tu jettes de l'huile sur le feu Je suis fier des camionneurs. Et puis il dit la situation actuelle est causée par le gouvernement Trudeau. Tu peux pas dire ça. C'est une gang il a il faut... puis il faut entendre aussi Jacques Gourde est-ce qu'on a l'extrait euh, c'était oui, oui, Jacques oui, Gourde, oui, oui, le oui, député oui. conservateur, écoute on écoute ça, c'est ahurissant okay. personne, personne à l'intérieur de ce gouvernement n'a posé de geste pour éviter la perte de 11,9 millions de dollars c'est un nouveau scandale Monsieur le Président est-ce qu'il existe un vaccin contre la compétition
1: Libérée! Mais quel ah, drôle bien. de personnage! Hein? J'écoutais euh, euh, Thomas Milker en parler hier, hein, qui a siégé avec Jacques Gourde, qui est toujours très interloqué, puis un peu soufflé quand il entend un Jacques Gourde. Euh, faire du gna, gna gna comme ça, parce que ça ne mène, mène jamais nulle part, cette affaire-là. Mais moi, je écoute, c'est vendredi, c'est drôle. Euh, oui. Et pour ceux qui ont manqué ta chronique avec Jean-François Guérin à, à 8h30, euh, je dois te dire, je veux pas te lancer des fleurs, là, mais je vais t'en lancer quand même. C'était une de tes meilleures, ah, parce merci. que ça résume, je pense, en tout cas pour moi qui... Pour moi qui est que moi je suis résolument campé au centre. Okay? Mm -hmm. Je suis un journaliste. Alors je suis j'ai résolument pas d'opinion à, à très à gauche ou très à droite, ou, ou pire à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Et <rire> ce que j'ai constaté dans ta chronique où tu rapportais que euh, entre euh, entre l'extrême wokisme et euh, oui. entre l'extrême libertarien à droite, il n'y a plus de voie de passage au centre. C'est un peu désolant parce que là, le débat, toujours, ça devient toujours des faux débats lorsqu'on peut plus passer vraiment au centre. C'est ça qui, qui m'embête, alors je voulais te mais, le dire. Mais, mais
0: merci, mais Félix, c'est désolant. Et inquiétant parce que je lis Anne-Caroline Desplanques, ta consoeur oui. du journal de Montréal, de voir qu'il y a des anciens militaires et des anciens agents de la GRC parmi le convoi. Parce que là, on se demandait comment ça se fait. Ils sont quand même bien organisés. Là. On dirait qu'ils savent ben oui. ce qu'ils font. Là. Mais là, on voit qu'il y, y a des stratèges, euh, des ouais, anciens oui. militaires, des anciens policiers parmi eux.
1: Et il y a surtout des gens qui connaissent, Richard, qui connaissent. Euh, la sécurité du Parlement, la sécurité rapprochée du premier ministre. On va faire le portrait avec Caroline Desplantes de quelques-uns d'entre eux. Daniel Bolford, qui est-il? Il était tireur d'élite au sein de la GRC. Euh, il était affecté à une unité tactique qui était responsable de la sécurité du premier ministre à chacune de ses apparitions publiques. Il a remis son badge à l'automne 2021, parce qu'il voulait pas se faire vacciner contre la COVID. Et il est redevenu le porte-parole d'un groupe de policiers, Mounties for Freedom. Ça te dit quelque chose, hein? Man? Mm. C est, c est, ces groupes de policiers-là là, qui prônent euh, une, une liberté totale parce que les mesures sanitaires sont liberticides, Bien, ça existe dans plusieurs pays, ça existe ici au Québec aussi. Tom Quiggin, je te parlais de Tom Quiggin hier parce que c'est un homme que euh, moi et mon collègue Andrew McIntosh euh, avions consulté parce qu'il était un véritable expert dans des questions euh, de sécurité nationale. Euh, sauf que là, on s'est éloigné de lui au cours des dernières années parce qu'on a remarqué qu'il faisait plusieurs publications islamophobes. islamophobes Anne-Caroline le dit bien dans le Journal de Montréal aujourd'hui, dont une trilogie politique de fiction, pour le dire, mais qui est basée sur la théorie du grand remplacement, du ah. Great Reset, où Justin oh. Trudeau est trouvé mort étranglé. Il a travaillé à la GRC, à Immigration Canada au conseil privé, pour ton information, le conseil privé, tu sais c'est quoi? C'est le bureau du premier ministre, à la Défense. Tom Mazaro, qui est-il? un ex-capitaine dans les forces armées canadiennes pendant 25 ans. Il euh, est et, et membre encore d'un groupe là, policier qui se bat contre les mesures sanitaires. Il euh, y a, bon, évidemment, les autres, là, on les connaît un peu plus. Lick, c'est cette, mm. cette femme-là, euh, résolument campée aussi, euh, à droite pour le C'est elle qui a, qu a C'est qu ça. ça. Puis on a Patrick King là, qui, 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 qui a enroulé Boussy, là, mais... qui, qui dit que ça va se finir avec une balle. C'est un peu hallucinant.
0: Non, mais de voir qu'il y a des gens comme ça, qui sont dans nos services policiers, qui sont au sein de l'armée et euh, qui... Euh, tu sais, moi, dans ma tête, quelqu'un qui est dans la police, quelqu'un qui est dans l'armée, c'est quelqu'un qui respecte la loi et l'ordre. Et là, tu dis non, il y a une gang de crainqués anarchistes dans ces institutions-là.
1: Ben oui. C'est ça. Moi aussi, j'ai été un peu renversé quand j'ai vu ça. Le, le chef euh, de la police d'Ottawa, Peter Slowly, a eu son briefing euh, des agences de sécurité euh, hier. C'est lui qui a confirmé un peu cet état de fait-là, qu qu d'ailleurs qu'on connaissait déjà un peu. Ce qui est venu dire aussi, puis ce que je trouve euh, affolant, c'est que il est assez convaincu que le 911 a été inondé d'appels et rendu inopérant pendant quelques minutes parce que c'est une tactique qui, selon lui, aurait, malveillante, aurait été utilisée euh, par des gens qui soutiennent la cause des camionneurs puis les appels provenaient beaucoup des États-Unis. Euh, donc, les appels ont été déviés vers un autre système mais, mais pour que les mmh. gens aient accès à la ligne 911. Mais il reste que c'est une infraction, hein ça. <rire> euh, si t'empêches le 9-1 de fonctionner puis si t'empêches le service d'urgence de se rendre à une urgence où tu, tu, sais, tu viens interférer dans ce processus-là tu peux en être accusé alors euh, quelle crise quelle une crise j'ai hâte de voir et... comment ça va bouger aujourd'hui, est-ce qu'on va utiliser l'amende est-ce qu'on va utiliser la force d'après moi on va utiliser plus l'amende que la force écoute là? on, va,
0: on va se parler de ça lundi certains ce soir euh, qu'est-ce que je vais regarder à J.E. en sirotant mon vin blanc
1: tu vas t'interroger d'abord sur combien t'a coûté ton vin blanc de plus que d'habitude, parce que on va parler d'inflation. Richard Olivier qui, euh, qui se penche sur euh, le dossier d'inflation, mais avec euh, un angle intéressant, puisque nous sommes une émission d'enquête, il se demande à qui il profite le crime euh, il se demande oui, oui. qui, dans la chaîne d'approvisionnement, s'enrichit. Parce que tout augmente, bien sûr, l'inflation galope. Euh, et il va utiliser une, un barème que j'aime beaucoup. C'est euh, le, le fameux ballon politique du café par jour. Le café par <rire> jour. Alors, alors, alors écoutez l'émission de ce soir. Euh, ouais, pas, pas, pas écouter, mais écoutez une partie de l'émission de ce soir, maintenant. OK, on écoute ça.
0: Prenons la tasse de Cappuccino de 8-11. En un an... L'achat du grain directement chez le producteur a bondi de 25 Le transport, de 200 La torréfaction, 25 de plus en énergie. Les coûts de distribution et d'entreposage, de 40 Tant et si bien que si Café Saint-Henri reflétait toutes ses hausses sur le prix de détail de son cappuccino, il ne serait pas à 3,90, mais à 6,93 une augmentation de 63 Monsieur, madame, tout le monde a une limite à savoir de payer un café. C'est sûr et certain qu'on va qu'on qu va diminuer ce, cet impact-là pour eux. Là. Le défi maintenant, c'est de vendre cette tasse à moins de 5 L'avez-vous testé, la limite du consommateur, pour un prix d'un cappuccino dont vous me parlez? Là? En un an passé de, de 3,90 à 6,37 le même café, comment qu'on peut rendre ça dans la tête d'un consommateur? que C'est sûr et certain que nos marges vont baisser. Ah, J'adore ça, tu sais, parce que c'est compliqué euh, des fois parler d'économie. Et là, c'est, ça, ça rend la chose concrète avec le ouais, fameux ouais. exemple du café, tu sais.
1: Donc, Et... Tu verras ça à 21h ce soir. Puis Richard Olivier, je le note au passage, est probablement l'un des meilleurs raconteurs d'histoire. Euh, euh, dans notre, notre staff de journalistes là mmh. à TVA, quand il, quand, parce qu'il fait beaucoup de dossiers de consommation, mais quand il se penche sur une histoire, on en reste avec le feeling qu'on a compris. Et euh, je peux te dire qu'à ce moment-là, notre mission euh, est mais réussie.
0: J'ai hâte de voir ça parce que tu sais, la pandémie, elle dolange. Il y a certainement quelqu'un oui, qui oui. s'en met plein les poches.
1: Oui, je suis désolé. Je te confirme Et... qu'on l'a
0: trouvé. Ok. okay. <rire> J'ai <rire> hâte de voir ça. Hey, merci, c'est toujours, cool. un plaisir, un privilège de te parler, bon Félix. Bon week-end. Bon week pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos
1: PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio